0: Da bin ich wieder mit einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Und heute möchte ich nochmal über Social Media, der Job als Influencerin sprechen. Ich habe vor einer guten Woche mal ein Q&A auf Instagram gemacht und da auch ganz offen, ohne irgendwelche Blätter vor den Mund zu nehmen, sage ich jetzt mal, ein Q&A gemacht und die Fragen beantwortet und diese Q&As, das war das zweite oder dritte, was ich in der Form oder zu dem Thema gemacht habe, kommen immer so gut an und ich habe ja hier schon eine Podcast-Folge mal gemacht, gemeinsam mit Noe, meiner Managerin, und habe gedacht, ich mache jetzt noch aus einigen Fragen, die da einfach gekommen sind, eine Podcast-Folge, weil doch dieses Business... Ich habe das jetzt wieder die letzten Tage erlebt, wenn zum Beispiel Freunde von meinem Freund da sind und wir hatten jetzt einen Freund da, der halt mit Social Media und gerade mit dem Business Social Media nicht wirklich was zu tun hat, wie ja die meisten wahrscheinlich von euch und der da super interessiert war und auch mal so, ja, ich habe da ja keine Ahnung und dann stellen halt die Leute viele Fragen und mein Freund hat gesagt, ja, das funktioniert, dieses dieses Business Social Media funktioniert ja auch so gut, weil es so schlecht durchschaubar ist für viele Außenstehende. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach eine Podcast-Folge nochmal daraus. Ja, und deswegen gehe ich einfach die einzelnen Fragen so ein bisschen durch. Die Donner hat zum Beispiel gefragt, wie viele Personen arbeiten in diesem Bereich dir zu, Vollzeit oder Teilzeit, wenn überhaupt. Also wenn es um Social Media geht, ist es bei mir so, dass ich nur eine Vollzeitangestellte habe und das ist die Noemi und die weitestgehend in so in der Form mir zuarbeitet, dass sie meine Terminplanungen macht, die Kooperation quasi koordiniert, aber auch die Verhandlungen macht, die Verträge macht und sowas alles. Sie unterstützt mich auch in dem Content-Dreh. Wir haben einen Tag in der Woche im Schnitt, wo wir uns treffen, wo wir diese Mareikes Mehrwert Reels oder die Rezepte gemeinsam abdrehen, weil es dann doch einfacher ist und schöner ist in der Produktion, wenn jemand das Handy hält, als wenn ich das alleine auf dem Stativ mache zum Beispiel. Das hat halt einfach eine schönere Qualität. Und ansonsten habe ich jetzt noch relativ frisch also mein Freund arbeitet mir auch unfassbar zu, was das angeht. Ne? Also der unterstützt mich, der berät mich und so weiter. Und der hat mich auch so ein bisschen mit auf den Trichter gebracht, noch jemanden im PR-Bereich mit reinzuholen. Den habe ich aber nicht angestellt, sondern bin auf die Agentur zugegangen und arbeite jetzt noch mit einem Tim zusammen, der PR-Berater ist um einfach zu schauen, okay, wie gehen wir jetzt, was PR angeht, weiter vor, weil das ist schon gut, wenn du da jemanden im Team hast, der sich halt auch mit PR gut auskennt. Genau, das ist eigentlich alles. Ich habe keinen festen Videocutter oder Fotograf. Ich habe ja gute Freunde, also hauptsächlich meine Fotos. Jetzt die letzten hat ja wieder Annika, meine Freundin gemacht, die unfassbar schöne Bilder macht. Ansonsten kennt ihr ja viele Bilder von mir, von Aschraf, auch mit einer meiner besten Freunde und ja, mein Freund macht auch gute Bilder, Noe macht gute Bilder, also habe ich jetzt in dem Bereich niemanden. Ach ja doch, wer natürlich auch noch da unabdingbar ist, ist meine Buchhalterin und mein Steuerberater natürlich. Ne? Also die sind da eine ganz, ganz feste und unfassbar wichtige Säule. Also ich glaube... Ohne meine Buchhalterin, die mittlerweile fest, glaube ich, seit 2012 oder 13 mit mir zusammenarbeitet, die auch die Buchhaltung meiner Studios, meines Online-Shops und sowas alles macht, ohne die wäre ich, glaube ich, lost. Also, ja, die versteht halt auch das ganze Unternehmenskonstrukt bei mir. Die arbeitet Hand in Hand mit meinem Steuerberater zusammen. Die kümmert sich wirklich um alles, was Buchhaltung angeht. Die hat sämtliche Zugriffe auf meine Konten und so. Und das ist wirklich für mich Gold wert. Ich habe früher die Buchhaltung auch selber gemacht, aber habe da relativ schnell, da war ich ja noch gar keine Influencerin, einfach gemerkt so, okay, ich hole mir da jetzt als erstes Unterstützung. Das war wie damals auch, dass ich mir eine Putzfrau gegönnt habe, weil für das Geld in der, in der Stunde konnte ich besser ein Personal Training geben und kam dann einfach in eine saubere Wohnung zurück. Ja, eine Putzfrau habe ich jetzt aktuell nicht. <lacht> Vielleicht finde ich ja noch eine. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber genau, also von daher ähm, sind das so die Personen, die da an meiner Seite sind. Genau. Ja, dann fragt die Mona, wie geht man es als Starter am besten an? Einfach drauf los oder wie? Ja, ich bin ja immer der Meinung, ihr kennt ja, glaube ich, den Spruch von mir. Oh, sorry, das ist wieder meine Schwangerschaftsmüdigkeit hier zwischendurch. Einfach mal machen könnte ja gut werden. Ne? Ich bin bei sowas immer, also schau dich mal auf Social Media um. Es gibt die, Wen also natürlich gibt es dort Leute, die haben krasse Talente, die sind krass kreativ. Die stecken unfassbar viel Zeit in die Videos, die haben wahrscheinlich auch einen Videografen und so weiter. Aber dann gibt es auch sehr, sehr erfolgreiche Kanäle, die jetzt kein, ich sage jetzt mal, besonderes Talent haben, sondern im Grunde einfach alles filmen von, ich ziehe mich jetzt um, ich gehe jetzt auf Toilette, ich gehe jetzt einkaufen, ich sitze jetzt auf der Couch, ich äh, schlafe jetzt und einfach ja eben den kompletten Tag zeigen oder auch, ich finde, es gibt auch super viele Accounts, bin ich immer rasch, überrascht, auch im Fitnessbereich, die gefühlt nur Werbung posten. Also wirklich, du schaust, die haben irgendwie sieben, acht Story Slides und von den sieben, acht Story Slides sind sechs reine Werbung. Und das finde ich beispielsweise zum Beispiel auch immer ein bisschen grenzwertig. Ich versuche immer... Deswegen habe ich auch immer eine relativ volle Story, weil ich kriege das gar nicht hin in so wenigen Slides, weil ich ja auch doch so viel mitteilen möchte. Und gerade wenn ich jetzt auch eine Werbung mache, möchte ich natürlich auch was Nicht-Werbliches mit reinpacken. Ne? Genau, aber bei sowas, ich bin immer großer Fan von einfach mal machen. Das Wichtige ist, wo ich der Meinung bin, wie ein Kanal wachsen kann, ist, dass du ihn pflegen musst. Und diese Pflege ist nicht zu unterschätzen. Das heißt... Du solltest deine Beiträge, die Kommentare, auf die Kommentare reagieren. Du musst auf Nachrichten reagieren. Du solltest auch bei anderen Accounts selbst reagieren mit Like und Kommentaren. Also einfach die Aktivität grundsätzlich hochhalten. Und das belohnt Instagram meistens. Und auch da natürlich regelmäßigen Content posten. Also nicht einfach nur mal irgendwie heute mal eine Story und morgen keine. Und irgendwie einmal in drei Wochen einen Feed-Post hochladen, sondern da einfach eine Kontinuität aufbringen. Und ich bin halt großer Fan davon, zum Beispiel mein Freund Ashraf, der Fotograf, der würde auch mal wieder weiter wachsen, wenn er einfach mal selber in die Kamera sprechen würde. Also, also dem Kanal einfach eine Persönlichkeit geben. Und das finde ich so wichtig, weil du brauchst ja... Ein Kanal, selbst eine große Reichweite, bringt dir nichts, wenn du keine gute Community hast, wenn du kein Vertrauen zu deiner Community hast. Und das kriegst du halt einfach nur, wenn du authentisch bist, wenn du mit denen eine Bindung aufbaust. Und das geht halt nur durch Pflege, Interaktion und Kontinuität und vor allen Dingen auch Authentizität. Ne? Genau. Dann fragt ähm, die Annoa, was ist fake an Social Media und Influencern? Ich glaube, so verallgemeinern kann man das nicht. Es gibt immer solche und solche Accounts. Aber natürlich kenne ich gewisse Influencer, die im Real-Life sich anders geben als auf der Plattform. Bedeutet einfach, natürlich versucht sich jeder irgendwie im besten Licht darzustellen. Also, ich meine, mich sieht man auch morgens mit Augenpads und auch in einem Licht, wo das jetzt nicht so perfekt ist und man vielleicht doch jede Falte und meine dicken Augen morgens extrem gut sieht. Ich bin da jetzt nicht so, weil ich einfach auch tatsächlich nicht die Zeit dafür habe, das dann irgendwie und den Bock dafür habe, das dann nochmal zu drehen. Für mich ist das ein, für mich persönlich ist es ein Horror eine Story nochmal zu drehen, weil die wird dann niemals so authentisch wie die erste. Deswegen ich lasse meistens auch die Stories drin, sei es jetzt da ist irgendwas im Hintergrund, ich verplapper mich oder das Licht ist nicht geil dann lade ich die Story im meisten Fall, also in 90% der Fällen trotzdem hoch. Wenn das jetzt irgendwie eine bezahlte Kooperation ist, dann versuche ich das natürlich schon nicht mit 1000 Versprechern und so zu machen. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass es vielleicht auch repostet wird auf deren Account, dann möchte ich ja schon, dass ich da jetzt nicht wie die, die ähm, ja von den Flodders aussehe, so nach dem Motto. Aber die Frage ist halt dann auch im Real Life, muss man sich die Frage stellen, was ist fake? ja? Weil auch da versucht sich ja jeder im rechten Licht zu zeigen und ist schon fake, nur weil irgendwie gefühlt 90 Prozent der Social Media Girls alle Hyaluron und Botox im Gesicht haben. Ist das dann auch schon fake oder ist, sind, ist es nur fake, dass jemand vielleicht eine Werbung macht für ein Produkt, und dann ist die Werbung vorbei, sei es jetzt für Kleidung beispielsweise und dann siehst du die Kleidung nie wieder an dieser Person. Ich finde es halt schwierig, das so zu betiteln und da auch eine Abgrenzung zu machen. Also ich weiß, dass es mit Sicherheit Kanäle gibt, die... Eine, vielleicht eine etwas andere Persönlichkeit darstellen, die zum Beispiel auch auf Instagram super extrovertiert wirken und im Real Life super introvertiert sind. Weil, das darf man ja auch nicht vergessen, dieser Job, man vereinsamt so ein bisschen in einem Job. Ganz abgesehen von tausend Events, wo du hingehen kannst. Aber eigentlich bist du nonstop nur mit dir. Und alles dreht sich um dich. Du kriegst auf alles Feedback, du kriegst auf alles eine Resonanz, du kriegst tausend Komplimente und alles dreht sich nur um dich und du könntest dich rein theoretisch den ganzen Tag in ein Kämmerchen verziehen, da dein Content machen und du würdest dafür belohnt werden. Und irgendwo vereinsamt man da auch. Und deswegen ist bei vielen, die halt auch, das ist ja mein großer Vorteil, ich habe halt vorher schon in... X Jobs gearbeitet und arbeite ja auch weiterhin mit meinen Studios und so weiter, mit meinem Team zusammen, wo ich viele Mitarbeiter habe. Da habe ich ja die andere Komponente, aber dieses Socializing, diese Kompatibilität im Real-Life, sage ich mal, ist eine komplett andere. Und viele Influencer, gerade mit riesiger Reichweite, die werden halt gepampert bis zum geht nicht mehr. Die kriegen jeden Tag Pakete wonach sie nicht mal gefragt haben oder sie nicht mal bestellt haben. Die kriegen vieles hinterhergetragen auf Events. Da, wenn die zu spät kommen, okay, dann wird halt gewartet auf sie. Und das ist halt leider schwierig, wenn, vor allen Dingen meiner Meinung nach, wenn viele sehr im frühen Alter damit anfangen, keine andere Ausbildung gemacht haben oder nicht anders gearbeitet haben. Dann finde ich es gefährlich, weil man dann irgendwie so ein bisschen diese, den Bezug zur Realität und vor allen Dingen zum Wertesystem verliert. Für mich ist das ein absolutes Privileg, auf Social Media zu arbeiten und damit auch Geld zu verdienen, aber meine, meine wirkliche Arbeit, meine Berufung sind meine Studios und das Arbeiten in meinen Online-Coachings, das andere ist für mich mein Zubrot und Darauf würde ich mich auch nie verlassen, dass das ewig so bleibt, aber mit meinem wirklichen Job und meiner Berufung ist das was komplett anderes und vor allen Dingen ist das, was mich auch, glaube ich, so am Boden hält, sage ich jetzt mal, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, für sein Geld richtig zu arbeiten. Ich will nicht sagen, dass Influencer für ihr Geld nicht richtig arbeiten, aber sie verdienen halt verhältnismäßig viel, viel mehr für den Input, den sie leisten und vor allen Dingen für die Qualität, die da auch an den Tag gelegt wird. Und das ist meiner Meinung nach schon häufig kritisch zu betrachten. Genau. Dann wird auch gefragt, mit welcher Reichweite verdient man wie viel? Und das hängt komplett davon ab, wie gut auch die Reichweite ist. Also stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Million Follower, bist aber durch ein ich sage jetzt mal Reality-Format bekannt geworden, dann hast du ja eine Zielgruppe, die wahrscheinlich auch nicht wirklich kaufbereit ist, die auch jünger ist und dann bringt dem Kunden so eine krasse Kooperation, wo sie ein Schweinegeld für bezahlen würden aufgrund der Reichweite, nicht viel, weil in der Community die Kaufbereitschaft gar nicht da ist. Das heißt, um dem ganzen Awareness zu geben, also einfach nur Markenbekanntheit, kann man das schon machen und ist das mit Sicherheit auch sinnvoll, aber dafür geht halt richtig viel Geld flöten. Ich kann euch gar keine Hausnummer nennen, weil ich zum Teil auch von diesen riesigen Accounts die Hausnummern gar nicht weiß. Ich weiß aber, dass es große Accounts gibt, die locker im fünfstelligen Bereich für eine Story Geld verdienen. Da bin ich lange nicht. <lacht> ist auch gar nicht mein Ziel, dahin zu kommen. Aber das ist einfach ja, verhältnismäßig unglaublich viel Geld, muss man ganz, ganz klar sagen. Klar, die sind halt auch omnipräsent und zeigen ihr Privatleben. Also es gibt immer Pro und Contra, wie in jedem Bereich, auch in jedem anderen Job. Na, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, letztens war ich hier in der Stadt in einem Café, wurde ich wieder angequatscht, ey, du bist doch die Mareike von The Biggest Loser, dies, das, jenes. Ja, ich werde halt erkannt, andere werden das nicht so. Ich bin dann vielleicht ein bisschen unter Beobachtung, andere nicht. Also das hat alles seinen, seinen Vor- und Nachteil. Aber wie viel Geld man jetzt verdienen kann, ist komplett abhängig davon, wie passt die Zielgruppe zu der Zielgruppe des Produktes wie stark ist deine Zielgruppe und wie gut verkaufst du dich einfach. Wenn ich mal überlege, wie ich damals angefangen habe, auch bei The Biggest Loser, ich habe mich komplett unterm Preis verkauft. Da hatte ich auch noch kein Management und auch damals war ich noch bei Sketchers und so, und da wollte ich mal, also bin ich auf die auch damals zugegangen, da haben wir schon zusammengearbeitet für ein weiteres Projekt, da haben die gesagt, nee, nee, geht nicht und dann zwei Jahre später hatte ich ein Management, das ist mein Management dahin gegangen, die haben das dann hingekriegt für, für einen ganz anderen Preis, wo ich mir denke, so ja damals, ich alleine hin, weniger Geld angeboten, da wollten sie nicht, dann geht mein Management hin und haut irgendwie an Kohle nochmal, keine Ahnung, 30, 40 Prozent obendrauf, dann klappt es. Das war so, okay, also es hat halt einfach damit zu tun, wie gut wirst du auch in Anführungszeichen verkauft. Ich selbst habe mich halt immer oder mache das auch immer noch relativ gerne unterm Preis verkauft. Genau. Und dann gibt es natürlich aber auch Influencer, die sagen halt, nö, unter dem und dem Preis mache ich hier gar nichts mehr. Gibt es sehr viele, ja. Die sitzen dann auf so einem hohen Ross. Die kommen auch nicht mehr zu einem Event, wo nur Anreise und Unterkunft und äh, Getränke, Essen, alles bezahlt wird. Die wollen dann extra noch mal eine Gage haben, ne? Also, da gibt es solche und solche. Ähm... Wie fängt man an, wenn man nicht bekannt ist durch TV? Oh, das habe ich gerade schon beantwortet. Welche Vorstellung hast du für die Zukunft, wie es mal enden wird, könnte selbstbestimmt? Fragt Caro. Liebe Caro, ich bin ein Mensch. Ich habe zwar Wünsche und Vorstellungen. Dazu gibt es ja auch zum Beispiel meinen 531-Podcast. Da wisst ihr, ja, worauf ich Wert lege. Aber im Business habe ich da ja auch gesagt, dass ich meine Studios weiter ausbauen will. Ich will mein Online-Coaching weiter ausbauen. Und wenn Social Media da einfach weiter beibleibt und weiter wächst, dann ist das toll. Und wenn das irgendwann enden wird, ist das auch völlig okay. Also ich verlasse mich darauf nicht, weil das ist ja so eine Bubble, die wahrscheinlich irgendwann mal platzen könnte. Ja? Ob das passiert, weiß man nicht. Dann wurde ich immer wieder zu mehreren Produkten gefragt, ob ich die noch alle benutze oder warum ich Kooperation beendet habe. Und ich habe zum Beispiel Kooperationen beendet, entweder weil ich von meiner Community das Feedback bekommen habe, dass der Support nicht gut ist, also die waren einfach mit dem Produkt oder mit dem Support nicht zufrieden, dann habe ich die Kooperation beendet, oder wurde seitens des Unternehmens irgendwie die Marketingstruktur geändert und die wollten dann nicht mehr mit mir zusammenarbeiten oder ich benutze die Produkte einfach nicht mehr, weil ich mich ja auch verändere. Und das sind halt einfach so Dinge, ich, jedes Produkt, was ich zeige auf Social Media, benutze ich in meinem Alltag und nicht nur, wenn ich es dann in der Story zeige. Und wenn ich halt merke, so, ach, ich nutze das jetzt gar nicht mehr, dann gehe ich schon auf Neue zu und sage so, ah, wir müssen das langsam ausschleichen lassen, weil ich benutze das gar nicht mehr. Ich zeige das immer nur meiner Story und ansonsten nutze ich das nicht. Das ist für mich nicht authentisch, das fühlt sich nicht richtig an. Ja. Genau, aber ich habe ja sonst grundsätzlich viele Partner, die ich schon seit Ewigkeiten habe. Also von daher, ja, oder halt mit meiner Kosmetik. Ich habe ja zu Dalton gewechselt, einfach weil meine Pflegeserie, die ich sonst immer benutzt habe, aus dem Sortiment genommen worden ist. Und dann wurde ich gezwungen, eine andere Pflegeserie zu finden. Und das sind halt so ja, ganz natürliche Prozesse. Ich meine, jeder schaut ja irgendwann mal nach anderen Produkten, nach Alternativen. Und ich bin da schon relativ konstant unterwegs, aber natürlich gibt es da auch Veränderungen. Welche Aufgaben bzw. Kriterien muss man, als, muss man als Influencer erfüllen, fragt Frana? Ja, so also letztlich, glaube ich, brauchst du da kein krasses Talent oder irgendein besonderes Kriterium, außer dass du für deine Partner, damit es halt ein Business Case wird, brauchst du ja Partnerschaften. Du musst für deinen Partner ein guter Partner sein. Das heißt, du brauchst, du solltest zuverlässig sein, obwohl ich auch immer noch erlebe und höre, dass Firmen trotzdem mit manchen Influencern zusammenarbeiten, die alles andere als zuverlässig oder professionell sind, ne? die einfach aber so geil auf deren Reichweite sind und es einfach trotzdem funktioniert, dass sich der Influencer einfach alles rausnehmen kann, was er will. Schade drum, aber es ist leider so. Ansonsten bin ich halt immer der Meinung, du solltest ein guter Partner für deine Partner sein und ich liefere immer so ein Ergebnis ab und das ist nicht nur auf Social Media so, sondern es ist auch in meinem anderen Berufszweigen so. Ich gebe es so ab, wie ich es gerne auch erhalten würde. Und ansonsten, ja, musst du natürlich auch Buchhaltung und Steuern beherrschen, weil alle Produkte, die du zugeschickt bekommst, ist ein geldwerter Vorteil und du musst sie versteuern. Das wissen auch viele nicht. Und es gibt Firmen, die versteuern die Produkte, da musst du sie nicht versteuern, aber es gibt eben auch Firmen, die die, die das auf dich schieben und dann musst du das tun. Und dementsprechend solltest du da auch nicht die Augen vor verschließen, sondern die, es ist halt eine Selbstständigkeit und da gehören die Verpflichtungen zu, wie in jeder anderen Selbstständigkeit auch. Ja. Gibt es eine bestimmte Firma, mit der du gern eine Kooperation hättest? Also ich gehe schon auf Firmen zu, wenn ich irgendwo gerne, also wenn ich mir selber ein Produkt kaufe und ich denke, das würde super auch zu meiner Community passen, dann frage ich die auch an. Zum Beispiel habe ich jetzt ja meine Couch gepostet und habe dann gesagt, so, ey, ich werde so häufig nach dieser Couch gefragt, lass uns da doch eine Kooperation draus machen. Dann hat das tatsächlich geklappt. Aber ansonsten lasse ich mich tatsächlich auch gerne influenzen und kaufe mir irgendwelche, ich sage es jetzt mal, ein Rasierer oder eine Bluse oder Klamotten von Codes von Kolleginnen, aber mache dann da keine Kooperation mit denen. Auch wenn ich dann gefragt werde, ah, woher ist denn das oder keine Ahnung was, dann schreibe ich das auch. Aber ich verdiene ja damit kein Geld, sondern... Trag einfach oder benutze die Produkte einfach selbst aus Überzeugung, aber muss ja nicht aus allem eine Kooperation machen. Und genau, ansonsten sind, glaube ich, schon Kooperationen zustande gekommen, auf die ich zugegangen bin. Im Moment habe ich da jetzt keine krasse Firma, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würde, wo ich jetzt unbedingt eine Kooperation haben wollen würde. Genau. Mani fragt, nimmst du uns mit Social Media auch beim Mama-Dasein mit? Ich gehe stark davon aus, ich weiß noch nicht, wie ich da die Balance finden werde, aber auch jetzt, wir sind so ein bisschen in der Kinderzimmerplanung und auch da, ihr glaubt, gar nicht mit dem Posting, dass ich schwanger bin. Kommen so viele Kooperationsanfragen in den Bereich rein, das ist schon krass, auch zu Produkten, wo ich mir denke, so, ey, bis unser Kind dieses Produkt überhaupt mal anwenden wird, vergehen ja noch Monate oder Jahre. Aber ja, also ich werde da versuchen, eine gute Mischung rauszukriegen, aber natürlich soll mein Account jetzt nicht irgendwie zu einem kompletten Family- oder Mami-Account werden. Kann es auch gar nicht, weil ich werde meinen Freund weiterhin, also so ist aktuell geplant, auch nicht zeigen. Und ich möchte einfach Mehrwert in meinen Bereichen bieten. Und genau, dann wird er ab und an gewisserweise natürlich auch irgendwie, weil ich ja meinen Alltag mitgebe und auch als Mama ein Vorbild sein will, und dementsprechend nehme ich euch da natürlich weiterhin mit. Wie viel bearbeitest du vom Handy aus? Wie viel musst du am PC machen? Ich arbeite fast ausschließlich am Handy tatsächlich, weil ich auch super viel aller Minute und zwischendurch mache. Ich schneide nur YouTube-Videos, Podcast auf dem Laptop. Sitze natürlich sonst auch am Laptop, ich mache Calls lieber am Laptop und sowas, gar keine Frage, aber meine Reels, meine Fotos, Instagram-Pflege und so weiter, E-Mails, ich mache vieles schon am iPhone, genau. Ja. Kommst du dir auf der Straße manchmal komisch vor, wenn du mit dem Handy läufst und zu uns sprichst? Absolut. Da kommt es tatsächlich mal vor, dass ich eine Story abbreche und nochmal neu anfange, weil ich mir denk so ah nee, da hörst jetzt lieber auf und fängst nochmal von vorne an, wenn die Menschenmasse, die da doch gerade auf mich zukommt, weg ist. Ähm, aber ansonsten, ja, es kommt total auf die Situation an. Lässt sich das ja manchmal nicht vermeiden, aber ich versuche es schon immer wieder so zu drehen, dass jetzt nicht, wer weiß, viele Menschen auf mich zukommen. Und ich erlebe auch mittlerweile, dass es mehr Normalität annimmt. Also ich sehe ja zum Beispiel auch super viele Teenager, die dann irgendwie auf der Straße ein Selfie von sich machen oder so. Ich meine, es hat es früher einfach nicht gegeben. Ne? Aber ja, es kommt schon vor, auch im Studio zum Beispiel. Ich finde es krass, dass manche Mädels einfach da so, omnipräsent ihr Stativ aufstellen und das auch noch so hinstellen und mit dem Booty in die Kamera winken. Ich stelle mein Handy immer total geheim und versteckt auf und mache ganz schnell eine Story und will dann niemanden mit zur Last treten und möglichst nicht auffallen, aber so ist ja jeder anders. Ne? Also von daher, ja, ich, äh, es gibt solche und solche Situationen. Mit welchen Vorurteilen wirst du am häufigsten konfrontiert, fragt die Karo. Ich bin Gott sei Dank echt befreit von vielen Vorurteilen. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass ich eben auch andere Jobs mache, die halt im, das hört sich immer so blöd an, aber im normalen Leben stattfinden und auch ein normales Wertesystem haben. Ja. Dementsprechend bin ich da wirklich ziemlich frei von und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass ich mich selbst so ein bisschen von den anderen Influencern auch bewusst distanziere, weil ich mich halt einfach auch nicht so sehe wie die. Also selbst wenn ich auf Events bin oder so, ich fühle das, glaube ich, einfach alles anders und bin da wahrscheinlich einfach auch bodenständiger und realistischer, was viele Dinge angeht und ja, dementsprechend habe ich Gott sei Dank auch, weil Melly auch gefragt hat, wie ich mit Hate umgehe, ob es mir am Anfang schwer fiel, damit umzugehen. Also natürlich kriege ich auch viele Nachrichten. Also was heißt viele? Nicht viele. Aber ich bekomme immer mal wieder Nachrichten, wo irgendwer eine ungefragte, komische Meinung mit mir teilt. Vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, die interpretieren ja so vieles rein. Erstmal sieht man zwar relativ viel von mir. Und mittlerweile, weil eine Story auch eine Minute gehen kann, sind es auch mehrere Minuten am Tag, die man sieht. Aber nur weil ich euch nicht jedes Mal zeige, dass ich meine Zähne putze, putze ich meine Zähne trotzdem mindestens zweimal am Tag. Und man sieht halt nicht alles, was ich zeige. Und dementsprechend ist es auch immer schwierig, finde ich, dass andere dann ihr eigenes, Ding da rein interpretieren und einem Dinge vorwerfen. Aber ich bin halt immer so jemand, ich lese dann auch die anderen Kommentare, die die Person geschrieben hat. Und sehe dann meistens sind das Leute, die nonstop kritisieren und was Negatives schreiben. Und dann weise ich die auch darauf hin. Und dann wird es immer ziemlich interessant und spannend. Aber ja, ich denke mir halt so, das ist ja nicht... Das, was sie wirklich in mir sehen, sondern ist ja deren Unglück und deren ja, negative Einstellung, die sie auf mich projizieren. Das hat ja mit mir einfach nichts zu tun. Und ich schreibe dann eher nur so, danke für die Blumen, ich wünsche dir alles Gute und mach doch mal was, was dir Spaß macht. So, ne? Nimm dir mal die Zeit und äh, tu, tu dir was Gutes. So. Ähm, und von daher, ja, also da, da gibt es immer Leute. Aber ganz ehrlich, die gibt es auch in meinem anderen Beruf. Also die, es wird auch im Studio Leute geben bei mir, die denken vielleicht so, ja Mareike, die war früher immer da, jetzt ist sie nicht mehr da und das finden sie doof. Ja, natürlich. Also du kannst es ja einfach nicht jedem recht machen. Dazu habe ich übrigens auch eine geile Podcast-Folge gemacht. Dementsprechend wird es das immer geben und du wirst es vielleicht auch nicht immer mitkriegen und deswegen, ja, Ganz ehrlich, rechts rein, links raus. Also da kenne ich nichts. Ja, genau. Gut. Ähm, wird einem gesagt, was man in der Story erzählen soll oder kann man das frei Schnauze machen? Fragt Julchen. Liebes Julchen. Also es gibt auch solche und solche Partner. In den meisten Fällen bekommt man ein Briefing. Da steht zum Beispiel drin, Bitte fokussiere dich heute auf die und die Produkte, geht auf die und die Merkmale ein und das und das ist der Rabattcode für die und die Bedingungen. Bitte poste den Link zu unserem Shop ein- oder zweimal rein. So Geschichten. Also das gibt es natürlich, es gibt aber auch und da habe ich relativ viele Partner, die wissen einfach, wie ich arbeite, wie jetzt zum Beispiel Proteinprojekt oder sonst wie, die schicken mir einen Link die schicken mir den Wert der Aktion, that's it. Und dann mache ich mein eigenes Ding draus, weil sie mir einfach vertrauen. Und das mag ich auch an sich am liebsten, weil dann kann ich das auch so in meinen Alltag einbauen, wie ich es wirklich nutze und muss da nicht irgendwie was kreieren. Und das mag ich eigentlich nicht. Deswegen ja, gibt es solche und solche Firmen. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Firma wäre und einen Influencer buchen würde, weil ich einfach weiß, dass da häufig auch eine schrottige Qualität abgeliefert wird oder dann das Produkt falsch ausgesprochen wird oder, oder, oder. Ich würde auch immer ein Briefing machen und darauf plädieren, dass das auch genauso umgesetzt wird für die Kohle, die da häufig gezahlt wird. Also von daher finde ich das eher nur richtig, wenn Firmen da ein Briefing rausschicken. Genau. Ja, genau. Ich würde sagen... Ähm das war es erstmal zu dem Bereich. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Aber jetzt habe ich schon wieder eine halbe Stunde darüber gequatscht. Und ja, das ist das. Leben eines Influencers. Es ist, klingt immer super spannend. Es ist auch spannend. Ich habe auch dank dessen super viele tolle Dinge erlebt im Leben. Gar keine Frage. Und ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich liebe die Produkte, die ich benutzen darf. Das ist für mich ein Privileg, damit auch noch Geld zu verdienen. Gar keine Frage. Ich bin dankbar für eine unfassbar tolle, crazy, nette, harmonische Community, und ohne die könnte ich mir auch, also hätte ich viele Dinge gar nicht so erlebt, wie ich sie erleben und kann und mir auch ermöglichen. Ja? Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es steckt auch verdammt viel Arbeit dahinter. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele. Und ich liebe den Austausch mit euch. Ich liebe es aber auch einfach, in meine Studios zu gehen und mit meinem Team direkt zu arbeiten am Menschen. Und diese Mischung aus beiden, liebe ich einfach und möchte ich auch nicht missen. Ich liebe den Job als Influencerin, also so wie ich ihn praktizieren darf, möchte ich auch nicht missen, aber ich möchte eben auch das andere nicht missen und deswegen, ja, mache ich das ganz gerne so auf meine Art und Weise und ich freue mich über jeden Follower, der da auch ist und äh, interagiert und da, weil jede Interaktion natürlich auch meinen Kanal pusht und wachsen lässt und da eher vielleicht mal so der kleine Hint nochmal, denkt dran, nicht einfach nur die Inhalte zu konsumieren, sondern auch mal ein Like und einen Kommentar da zu lassen oder auch mal eine Story zu teilen oder ein Reel zu teilen, wenn du irgendwie das Rezept gemacht hast, auch kurz mal selber eine Story zu machen. Also scheut euch nicht, wirklich auch eine Story zu machen und mich zu verlinken, zum Beispiel auf den Bildern von den Rezepten, die ihr nachmacht oder sowas, weil das viele denken, glaube ich, so, ah, jetzt nerv ich Mareike damit, weil wieder irgendwie eine Benachrichtigung oder eine, oder eine Nachricht kommt, so überhaupt gar nicht. Das pusht mich, das pusht meinen Kanal, das pusht meine Arbeit und so können nur mehr Leute noch davon erfahren und daran teilhaben. Also bitte, bitte nicht so denken, ey, ich nerv da jetzt oder ich äh, störe oder mach da Arbeit, sondern Feel free und Support ist kein Mord, sondern ist einfach toll. Deswegen unterstützt eure Influencer und eure Kanäle, die ihr gerne mögt, in der Form, dass ihr sie in der Form unterstützt, dass ihr Beiträge liked, Beiträge kommentiert, Beiträge teilt oder auch selber in der Story irgendwie was postet, was vielleicht durch die Person initiiert ist oder unterstützt ist und verlinkt die Person. Genau, ja. So viel dazu. Ich wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge wieder. Liebe Grüße, bis dann, bye bye.